0: Algunos sectarios decían que dónde estaba la orden en la Biblia que se las mostraran de reunirse cada primer día de la semana está en todos lados Está en todo, la iglesia se reunía cada primer día de la semana y nosotros vemos que dice cuando se reunía la iglesia, está reunida la iglesia el primer día de la semana entonces este es el día que hizo Dios para nuestra reunión, porque en este día, un día domingo, como hoy, nuestro Señor resucitó. Entonces, por eso es que nos reunimos los domingos y es muy necesario y urgente orar para que el Señor nos dé su bendición en el transcurso de la reunión. Pero vamos a entrar a otro momento. ¿no? Voy a eh, pedirles a mis hermanos, que están por allá atrás, que si nos pueden acompañar acá adelante, por favor, aún con la, la gente chica, tráiganse a los nenes porque desde esta época ustedes podrán pensar que, que no, pero si el Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando estamos dos o tres reunidos, también lo está en la persona y en la vida de los pequeños. Así es que tráiganselos si y lloran, eso es lo que hacen los niños llorar, ¿no? pero eh, dice nuestro pastor Ricardo que muchos de nuestros niños que ahora ya son grandes venían a las reuniones y se dormían, pero que él prefería que se durmieran en una predicación que frente a un televisor o un computador, ¿no? entonces aún para venir a dormirse, vénganse para acá. Ok hermanos, estamos ya por varias semanas eh, realizando un estudio o oh, dando como tema cómo estudiar e interpretar la Biblia, que es la Palabra de Dios. En este sentido, ¿qué ha pretendido el pastorado al brindarle este tipo de estudios a usted? Que amen la Palabra, que vean que la Palabra Dios la hizo para sus hijos específicamente y que esa Palabra de la cual Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, debe de ser una palabra que se convierta en el libro de texto de la vida nuestra. Debe de ser una palabra que se convierta en el libro guía de nuestras vidas. Debe de ser una palabra atesorada, como lo vamos a ver más al rato, que a la vez pueda producir vida, pueda producir una buena vida en la tierra en la que Dios nos ha puesto, a través del de uso que estos padres que aman a su vez la Palabra, le puedan dar para enseñar a sus hijos todo el consejo de Dios. Por eso es este estudio. Queremos que veas que la Palabra Dios la escribió a través de sus santos hombres para que tú la leyeras, la comprendieras con la guía y la ayuda del Espíritu Santo y en ese sentido la amaras y la apreciaras de tal manera que desde que tú tienes a Cristo en tu corazón, te conviertas en un lector serio, responsable, asiduo de la palabra de Dios en lo que dura tu trayecto cristiano. Hasta que Dios te llame, ¿no? o nos venga a buscar, que esa es otra hermosa realidad que nosotros eh, atesoramos en nuestro corazón. Ok, hermanos, hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y allí vimos la división del Antiguo Testamento y entre ellos vimos el Pentateuco escrito por la mano de Dios y la dirección del Espíritu Santo por Moisés. Y allí vemos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio son cinco libros que le dan nombre al Pentateuco. La ley escrita en cinco libros, el Pentateuco. Y luego vimos libros históricos, ¿no?, eh, vimos allí Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, ¿no? Y les digo, eh, eh, vimos a Esdras, a Nehemías y a Esther. Y allí vimos los históricos. Y empezamos a decir entonces que los libros históricos, ¿cómo tenemos que leerlos? Como historia. ¿No? Es un libro que tenemos que adquirir datos, tenemos que recordar fechas Tenemos que ubicarnos eh, eh, regionalmente en el sitio donde fue Esa parte de la historia que la mano de Dios escribió a través de sus, de sus hombres, de, de sus profetas Y por lo tanto los libros históricos son historia Pero también hablamos de los poéticos Hablamos de la poética judía, ¿no? una poética que nosotros que somos de occidente nos es muy difícil entender porque están hablando los antiguos hombres orientales con toda su sapiencia pero también con toda su poesía y hablamos de aquel salmo que vuelve como antropomórfica la palabra o sea le da forma de hombre ¿no? y dice los cielos cuentan la gloria de Dios los cielos cuentan y el firmamento anuncia, como un vocero, la obra de sus manos. No es oída ni escuchada su voz, claro, no tienen voz, pero por todos lados salió esa voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos en la poesía hebrea cosas que a nosotros nos es necesario echar mano de la imaginación ser así dos lectores de la poesía, para que podemos, podamos encontrar allí símiles, figuras, alegorías, todo lo que rodea la poesía hebrea que ha tenido grandes escritores. Uno de sus grandes poetas, es recordado hasta la fecha, se llamó David, uno de los grandes poetas de Dios. Y en ese sentido pasamos esos libros poéticos y le dimos entrada también dentro de ese conglomerado a los libros proféticos ¿no? y allí hablamos de los profetas mayores no es porque hayan sido más grandes o mejores eh, profetas que los menores sino que el contenido de su profecía era más extenso ¿no? y ahí vimos a Isaías hasta que podíamos decir el Evangelio de Isaías, ¿no? uno de los profetas que habló de Jesucristo como si él estuviera viendo su nacimiento, su anuncio, el pueblo donde nacería, eh, que sería el príncipe de paz, el que sería admirable consejero, Dios fue, como si él hubiera sido uno de los apóstoles. Y luego nos metimos a Jeremías, un profeta que sufrió por la mano de Dios, y como lamentaba el precio que tenían que pagar por la idolatría ese pueblo, él se nota en lloro y en amargura delante de Dios en sus escritos, de tal manera que después de escribir el libro de la profecía, vienen las lamentaciones de Jeremías. Pero siempre todos los profetas teniendo como figura central a Jesucristo. Y toda la escritura es así. Entonces, por eso nos metimos a analizar esa, eh, esa forma de analizar la escritura, que es escritural, que es método histórico literal, llamado el dispensacionalismo, y dijimos que las dispensaciones es en la economía de Dios, la forma en que Él nos administra esa economía, pero que siempre nos va a estar dando de parte de Dios la manera en que el hombre pueda relacionarse con Él y vimos personajes principales, en la época de la inocencia Adán y Eva no se conocía el pecado, luego viene la época de la conciencia, allí ve Dios que todo intento del hombre, del corazón del hombre, era de continuo al mal y envía un diluvio. Y cuando bajan del diluvio Noé y los otros eh, siete me parece que fueron con él, ¿no?, en ese sentido, vuelve a dar Dios la orden de crecer y multiplicados hizo juzgar la tierra que se esparcieran. No se esparcieron, allí fallan en la dispensación del gobierno humano, se quedan allí y entonces dentro de sus ocurrencias estaban amontonados, no se esparcieron, fueron contra la voluntad de Dios. Dicen, construyámonos una torre cuya cumbre, cuya cúspide llegue al cielo por si fuéramos esparcidos. No dijeron otra vez, pero por si fuéramos esparcidos como en el diluvio sobre la faz de la tierra. Y Dios ve y dice, no van a parar en su intento de rebelión contra mí. Y es la época de los sigurats, ¿no? eran pirámides truncadas y eso es lo que estaban construyendo, un sigurat. Se cree entonces que esto está en, en, en la antigua Mesopotamia, pero es el inicio y el origen de Babel. ¿no? ¿Por qué Babel? Porque Dios ve que no iban a cejar en su intento de rebelión contra él, baja y confunde las lenguas, y entonces aquel que decía, pásame más asfalto, o pásame otro ladrillo, ya no lo podía decir, no se entendían. Y entonces tuvieron que dispersarse, ahora sí, por esa, esa eh, se podría decir, eh, disciplina de parte de Dios y inician pues la formación a través de las lenguas de las naciones por eso es la dispensación del gobierno humano pero viene luego la dispensación que se conoce como de la promesa y ahí la vemos en Génesis 12 cuando Dios le está diciendo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y a todos los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a todos los que mal, te maldijeren, a ti los maldice, maldeciré, y en ese sentido viene la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y empezamos a ver el fallo de la dispensación, que él no deja a su tierra y a su parentela, se lleva a Taré, y se lleva a Lot, que luego le da quebraderos de cabeza, y luego le dijo, sal de tu tierra, la tierra que yo te mostraré, pero viene el hambre y él se va a Egipto. No le creyó a Dios que lo podía sostener en medio del hambre. Y allí empieza a vivir de la mentira, algo que nos heredó a todas las generaciones. ¿no? Porque le dijo a Sara, eres hermosa, entonces si te preguntan tú, di que eres en ese sentido mi hermana. ¿no? Y luego vemos su historia repetida en su descendencia, vez tras vez, José vendido como esclavo, ¿no? el pleito entre Jacob, el pleito de Jacob y de, de Saúl, un hombre velludo, ¿verdad? se disfraza de él para mentirle al padre y obtener la bendición que había pertenecido en ese sentido a Esaú como el hermano mayor bueno y pasamos a las dispensaciones hasta que llegamos a la época actual que vivimos la época de la gracia pero vuelvo a lo que nos ocupa ahora 12 reglas de interpretación para el Antiguo Testamento y les voy a rogar que si me hacen favor de repartirlas si sobran me las regresan o si faltan comparten por familia ¿no? pero creo que sí van a alcanzar. Sí, o pueden ser dos, y si nos faltan, y si nos alcanzan, les vamos a compartir a este, esta manada pequeña que el Señor ha llamado para que le, que le lleven gloria a su nombre. Le compartimos aquí a la, a la manada pequeña. Oigan, les he dado escritos carísimos y luego ya no los traen. ¿eh? Me he tenido que meter a las mismas entrañas del Vaticano para sacar los misterios allí de los rollos del mar muerto y todo eso. Y ustedes ya no lo traen. Lo usan allí atrás para medio, media ramita de cilantro, un kilo de tomate, y ya, ya lo usan para otra cosa. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Ya nos hace falta, Pastor Ricardo, un reloj allá, ¿verdad? Ojalá lo veamos. Sí, sí, para adecuarnos al tiempo. Vamos a orar, hermanos, para entrar al estudio. Esta fue la introducción. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra... Esa espada de doble filo que penetra la piel, que penetra los huesos, los tuétanos, Señor, pero penetra nuestro corazón. Padre, ayúdanos a apreciar tu palabra y amarla, a entenderla y a tener métodos de estudio para hacerla más rica y más deseable para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver 12 reglas de interpretación para estudiar el Antiguo Testamento. En ese sentido, ¿verdad? Empezamos rápidamente con la 1. Ahí la tienen, dice número uno, ¿no? ¿Y qué dice? Una narrativa del Antiguo Testamento usualmente no enseña una doctrina. Es decir, si te metes al Antiguo Testamento para buscar doctrina... Querido hermano, usualmente, casi siempre, no la vas a encontrar. No son doctrinales, son como para tener una forma de inspiración para vivir nuestras vidas leyendo la historia y metiéndola en el contexto de nuestra propia vida. Pero, ¿dónde quiero encontrar doctrina? Hay lugares específicos donde encontrar doctrina y los lugares específicos para buscar, eh, encontrar doctrina se llaman epístolas porque fueron escritas para las iglesias y cada vez que se tomaba la pluma fuera Pablo, verdad? fuera Pedro, fuera Juan en ese sentido cada vez que se tomaba la pluma fuera Santiago era para escribirle acerca de o a los hermanos de la común fe, pero en el contexto de una iglesia. ¿sí? En el contexto de una iglesia. Entonces, la doctrina hay lugares donde encontrarla, hermano. Ándale, de, 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 de... ahorita la vamos a ver porque como que sigue hablando a través de los distintos puntos de las reglas de interpretación del Antiguo, pero sí es cierto, es decir, si, si ustedes se fijan ahí, dice, uno, una narrativa del Antiguo Testamento usualmente, no dice nunca vas a encontrar, sí, sí, sí hay, hay, pero ¿cómo la encontramos? ¿No? Ok, usualmente no enseña directamente, o sea, no está diciendo... Eh, porque yo recibí del Señor lo mismo que os enseñé, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió diciendo, tomad, comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. De la misma manera, una vez que comió el pan, dice que tomó la copa y les dijo cuánto he deseado beber con ustedes esta copa y les digo que no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de pecados así que doctrina todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga ¿No? ahí hay doctrina no, nadie nos dice así en el Antiguo Testamento ¿no? así que el Señor dice inclusive los profetas dice vino a mi palabra de Jehová para decirles arrepentidos de lo que están haciendo no era doctrina, era como diciendo, corrijan ese camino. ¿No? Ok. Número dos. Una narrativa del Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina o doctrinas enseñadas proposicionalmente en otro lado. Es decir, así como dice mi hermano David, sí puedes encontrar el germen o inclusive encontrando una doctrina allá, ah miren. Estas cosas fueran escritos para ustedes, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos, para que como ese pueblo, ¿no? Que se reveló etcétera, que habló contra, contra Moisés y habló contra Dios. Ustedes no tengan ese mismo que hacer. Empezamos a hablar, pues, de doctrinas que cómo debemos de comportarnos delante de Dios, ¿no? Una doctrina que que se encuentra en, en Romanos 12:1 me parece. Si no me corrigen, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino entregaos, ¿verdad?, entregad esas mentes para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, y qué me hace recordar, bueno la doctrina de ese cordero sin mancha que era llevado allí delante de el, el sumo sacerdote para la expiación de los pecados, por eso dice, así que entreguen sus cuerpos ¿No? un nacimiento de, de, de una doctrina que habla de entregarse completamente a Cristo todo lo que somos y tenemos dice, solo es nuestro en él, ok una narrativa del Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina o doctrinas enseñadas proposicionalmente, o sea, esta es la propuesta, en otro lado. ¿no? Entonces, sí, finalmente, sí hayamos doctrina, o podríamos decir el origen de muchas doctrinas que ahora nosotros practicamos. ¿no? Tres, las narrativas, las narrativas registran lo que sucedió, y no necesariamente lo que debería haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por tanto, no todas las narraciones tienen una moral individual o identific identificable en la historia. ¿no? Una con la que a veces, eh, ahora sí como decimos comúnmente, se me hace bolas el engrudo, es Raab la ramera. ¿no? Le preguntan por los espías, y dicen, no, ellos se fueron, tomaron el camino del oriente, vamos a suponer, y los tenía ocultos, y luego le preservan la vida. ¿no? Ah, bueno, pues entonces, Raab la ramera me enseña que yo debo de mentir, no que, que debo de tener mentiras blancas, ¿no? o medias verdades puedo decir, no, 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 al contrario. Bueno, decir, esto se hizo así, Dios lo utiliza, pero nosotros como cristianos que no estamos siendo interrogados lo que nos podría costar la vida para decir la verdad pues no debemos de mentir y si decir la verdad nos costara la vida pues entonces tendría que decir la verdad ¿no? entonces es esto ¿no? es esto lo que nos está diciendo y por lo tanto pues no no Todas las narraciones tienen una moral individual e identificable en la historia. Cuatro, lo que la gente hace en las narrativas no es necesario, como les acabo de decir, un buen ejemplo para nosotros. Es más, con frecuencia es justo lo contrario. Entonces, queridos hermanos, si queremos hacernos de este cuarto punto, les voy a recomendar una cosa y va a decir, ¿pero cómo? Hermanos, cuando leamos, identifiquémonos más fácilmente con los que fallaron que con los que hicieron bien. Debemos de ser rápidos para eso, ¿no? Porque decimos, no, pues es que Sansón, ¿no? Debería de ser llamado Sansonso, ¿no? Nos atrevemos. Y decimos, a ver, espérate. Pues ahora sí, como las protestas de ahora, todos son... Como los hashtag, ¿no? Todos somos Sansón, hermanos Todos somos Sansón ¿no? Ahí debíamos de hacer el hashtag, ¿no? Querido hermano, ¿cuántas veces Sabiendo lo que debemos de hacer Escogemos darle rienda suelta A nuestra carne A escoger cuando, cuando En nuestras relaciones y todo Cuando Dios nos ha dado Un pueblo en el medio del cual podemos escoger No, voy a escoger a este filisteo ¿no? ¿cuántos de nosotros no escogimos? y el Señor tuvo compasión de nosotros pero a las antiguas dalilas ¿no? gente que no era del pueblo de Dios así es que queridos hermanos la recomendación en ese sentido es bueno leer el Antiguo Testamento no identificarse inmediatamente con los héroes sino con los villanos su rebelión y pecado representan mucho más Quiénes somos alejados de Cristo la rebelión de, de esos héroes antiguos, Sansón, ¿no? Barak, gente que inclusive Dios le dijo: Ve, no, que me acompañe una mujer Débora mandando en un tiempo que deberían de mandar los hombres. A ver, ahí sí me identifico, ¿no? Entonces, eso nos enseña más de lo que. Del costo que significa alejarse de Cristo, que leer las acciones heroicas, ¿verdad? De los hombres que impulsados por el Espíritu Santo de Dios consiguieron la victoria para Cristo. Cinco, la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento en las narrativas están lejos de ser perfectos igual que sus acciones. Y nosotros vemos reyes que nacen en el Libro de los Reyes, en el Libro de las Crónicas de los Reyes, en Primera y Segunda de Samuel. Reyes que eh, enfatizaron un regreso a Dios, marcaron el camino para el pueblo de volver a la santidad. Y dice, pero cuando ya fue, vie fue viejo, su corazón se enalteció para su ruina. Entonces, en este aspecto, la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento en las narrativas están lejos de ser perfectos, al igual que sus acciones. Y miren, no siempre se nos dice el final de una narrativa, punto 6 si lo que pasó fue bueno o malo, no se, no se emite un juicio, un, un criterio allí. Se espera que seamos capaces de juzgar sobre la base de lo que Dios nos ha enseñado directamente y categóricamente en otras partes de la Escritura. ¿no? Entonces podría preguntar, ¿fue bueno que Esaú, por cómo era, le robaran la primogenitura? Pues no, no, no fue bueno, porque dice que luego él suplicó con lágrimas, ¿no?, que, que le fuera de vuelta. Oye, pues entonces con tal de ganar la primogenitura hay que volverse como un Jacob, ¿no? O sea, hay que disfrazarse, hay que ser un impostor. Pero él, el fin justifica los medios. ¿Qué palabra es? El fin justifica los. No, hermano. Para el cristiano, el fin no justifica los medios que empleas. Si el fin al buscar las cosas es Dios, es Dios, no, no el fin. ¿no? Dios en su accionar sobre nosotros justifica todos los medios santos y que tenemos en la palabra al ocuparlos en cada situación de la vida. Pero no, en los héroes muchas veces vemos que el fin no justifica los medios. ¿no? Siete dice... Todas las narrativas son selectivas e incompletas No siempre se dan los de, detalles rebel, re, relevantes Esto nos recuerda a Juan 21, 25 Dice, hizo Jesús, dice Juan, muchas otras cosas Las cuales no están escritas en este libro Porque si estuvieran escritas en este libro, en este evangelio No alcanzarían las hojas ni todos los árboles de la tierra Para hacer las hojas para escribir su historia completa pero estas cosas, ¿por qué les doy una parte nada más de lo que hizo? Ah bueno, pero estas cosas las he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿No? Juan, él mismo reconoce, nadie escribió todo lo que Jesús anduvo haciendo, nadie escribió completamente lo, lo que fue la introducción al, al drama, luego el desarrollo del drama y luego el epílogo del drama, todo lo dejan a nuestra mente bíblica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí aparece en la narrativa, aclaración, lo que sí aparece en la narrativa es todo lo que el autor inspirado por Dios pensó que era importante que nosotros conociéramos. Eso sí aparece. Lo que es importante para el corazón de Dios, eso nos lo da a conocer en la narrativa, ¿no? Otra cosa, queridos hermanos, esto hay muchos deportistas nacionales e internacionales cristianos. Punto 8. Las narrativas no son escritas para responder todas nuestras preguntas teológicas. Ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros para ser tratados en otros lugares y de otras formas. Es decir, si vemos a Cristo, si vemos a Dios en medio de las narrativas, pero no puedes desprender toda una, toda una doctrina teológica donde no la hay. O todo un, un postulado teológico donde no lo hay. ¿no? Porque entonces ya nos vamos sobre las alegorías y eso... No está muy bueno, ¿no? Porque podemos decir: entonces David agarró las piedras, ¿no? La primera piedra era la de la fe. La segunda, la confianza en Dios. la ter Era una piedra y le quería romper la cabeza, ¿no? Era una piedra. Entonces, no busquemos, pues, este, lo, los profundos temas teológicos en algo que Dios nos está diciendo naturalmente. Y diciendo, aunque no tengas una teología correcta en este sentido, esto lo tienes que obedecer independientemente. O esto no lo tienes que hacer. ¿no? Tengas una teología completa o no la tengas. ¿no? Nueve, las narrativas enseñan ya sea de forma explícita, declarando claramente algo, o implícita va allí escondido, implicando claramente algo sin decirlo, realmente, entonces una narrativa puede ser explícita o implícitamente diciéndote algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahorita me olvido de los nombres, pero era perseguida una familia que era de la línea de la realeza y uno de ellos, y ahí sí, bueno es que venía yo para acá y entonces, como venía tan rápido, se me hacía tarde, me salté un tope, pegué contra el techo y me di cuenta que se me salieron varios personajes bíblicos. Entonces, por eso no me acuerdo. Pero este hombre, en la persecución, se levanta y dice, bueno, los árboles salieron a elegir al rey de los árboles. Y le dijeron a la vid, reina entre nosotros, dice, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a servirlos a usted o para enseñorearme de los árboles. Cuenta una parábola hermosa, pero implícitamente lleva un montón de cosas. ¿no? Y dice que al final, el que se eligió como rey fue la zarza rastrera. Y dice, no, yo sí, pues sí era una zarza rastrera, yo sí tengo tiempo de reinar. Y fue como diciendo, ¿qué es lo que le sucede al pueblo cuando la zarza reina? ¿no? Bueno, este rey que nos anda persiguiendo es la zarza. No tenía otra cosa que hacer más que venir a, a intentar matar a toda la línea de sucesión eh, davídica. ¿no? Ok, las narrativas pueden ser explícitas o implícitas. 10, en el, en el análisis final, queridos hermanos, en el análisis final de todo el Antiguo Testamento, la historia y el resumen que se encuentra, es que Dios es el héroe de todas las narrativas, porque aún en el hierro humano y en el juicio que él desata, Dios es glorificado. Y de alabado sea Dios. Entonces, en el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Once, un error que cometemos, las promesas en los salmos y proverbios no deben de ser tomadas como obligaciones contractuales de parte de Dios para con nosotros al contrario son bendiciones representativas de fidelidad o maldiciones por el pecado famosísimo proverbios 22 6 me parece que es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él ¿y cuántos hemos instruido? y no hace falta que se vuelvan viejos desde que entra la adolescencia decimos, pero la verdad hermanos sí lo preparé a lo mejor no fui el mejor maestro pero, pero bastante preparado está ¿No? pero no, ah, instruyelo porque es la garantía de que él un día va a volver a Dios gloria a Dios si lo quieres entender así mal por ti si lo declaras o lo decretas porque no es una obligación contractual de Dios que si tú preparas ese muchacho tarde que temprano si se equivoca va a volver al camino de Dios muchos padres han muerto desilusionados porque no vieron la conversión en sus días ¿no? y prepararon y amonestaron y dieron toda la escritura ¿no? para formar a sus hijos entonces ojo Leemos cosas muy bonitas, bendiciones ¿no? Pero no son obligaciones contractuales que Dios ha hecho Para hablarnos a nosotros a través de los proverbios Que son dichos populares Que tienen una buena carga moral, una buena carga ética Y que sirven para vivir la vida Pero no se desprende ninguna cosa tal y como se le dijo a Abraham ¿no? Yo soy Dios y ese pacto que te juré Será sempiterno no, no, eso no lo vemos en salmos o en proverbios, ¿no? en poéticos. Y terminamos, las, las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente, rara es el gran pleito que se trae ahora ¿no? en, en, en las modernas teorías, sobre todo, no, o en los, en los modernos pensamientos que se traen en cuanto al tema de la escatología. No hay acuerdo general. no Ok, raramente son comprendidas de forma exhaustiva. ¿no? Pero decimos, bueno, es que dice Daniel que habrá la gran abominación desoladora. no Ah, pues ya se cumplió. ¿Cómo? Sí, la gran abominación desoladora fue que el general Tito, inspirado por el diablo, regó el, 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 la sangre de un cerdo sobre el lugar santísimo. La abominación desoladora que vio Daniel, si eso fuera. ¿no? Oye, entonces ya se cumplió. No, espérate. Ya se, él la profetizó, se cumplió en el año 70 y se va a volver a repetir en el periodo en que Dios desate sus juicios sobre la faz de la tierra, en la gran tribulación va a ser derramado también la sangre de un cerdo en el altar de ese templo que será reconstruido en los últimos tiempos. También dijeron los profetas, el templo se será reconstruido. Ah bueno, es sinemías. Sí, pero luego el, eh, uno de los Herodes, el grande, reconstruye el templo que fue donde estuvo Jesús y el templo será reconstruido también al final de los tiempos en el momento en que Dios esté ya dictando juicio sobre su pueblo Israel, es tiempo de angustia para Jacob, entonces hay varios horizontes de cumplimiento y por eso luego muchos nos dicen, no ya estamos en el milenio y eso de que dice que Satanás será atado, Satanás ya ha estado atado por la iglesia, luego nuestro pastor nos dice pues se les desata muy seguido, dice el pastor Ricardo ¿No? no ha estado atado en, el, en ese gran abismo, ¿no? Ok, las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de forma exhaustiva. Queridos hermanos, ahora sí puede ser, David, ¿alguna pregunta sobre esto o alguna eh, aportación que pudiéramos hacer? ¿sí? sí sí así es, por ejemplo bienaventurado el hombre el uno, ¿no? que no anduvo ok querido hermano nosotros podemos ver esa rara mezcla de tener en el corazón un gozo por la promesa dada, pero también muchos hombres como vemos a Jeremías que siendo hombres del Señor, la han sufrido y en esta tierra al menos poca bienaventuranza han tenido que se exprese. ¿no? Muchos de los problemas que tenemos, si lo queremos entender así literalmente y decretarlo, es que en las doctrinas de la prosperidad, a mí me lo dijeron un tiempo, Oiga, estoy padeciendo eh, penurias. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Este, tú como que no te has consagrado completamente, ¿no? Y has fallado muy probablemente en apartar tus diezmos. Digo, bueno, sí, es verdad. Pero cuando, en las épocas en que se ha apartado el diezmo, ¿no? Y se ha tenido una relación fuerte con Dios, también se pasan penurias económicas. Entonces, en este sentido, el hombre espiritual lo acomoda a lo espiritual, a lo espiritual. Y tanto tú como yo haríamos bien en ser bienaventurados, pase lo que pase. Yo he encontrado familias, ¿no?, que dicen, pues es que dice que somos bienaventurados. ¿Por qué perdí a mi hijo? No me siento bienaventurado. Pues, porque se murió mi hijo, no?, a esta edad? ¿Por qué Dios me hizo pasar por esa pérdida? Bueno, porque te habían dicho, ¿verdad?, que contra ti no prevalecería mal alguno y que si comieras cosa mortífera tú no te iba a pasar nada, ¿no? pero es un mal entendimiento entonces quizá lo que nos previene esto que fue el punto me dijiste ah, las promesas en los salmos y proverbios es decir, no deben ser tomadas como obligaciones contractuales al contrario, dice son bendiciones representativas de la fidelidad o a veces maldiciones por el pecado, entonces es cierto, entendemos el Salmo 23 y queridos hermanos, cada vez que yo asisto a alguien que está a las puertas de la muerte, les leo el Salmo 23 y dicen, ese Salmo fue el Salmo de mi vida, bueno, ese me guió, entonces efectivamente somos bienaventurados, pero la bienaventuranza tiene esperanza presente para nuestro corazón y nuestro espíritu, y la esperanza futura en que un día le veremos cara a cara y seremos completos pero si, si solamente crees tú que se expresa en un sentido material, material algo va a fallar en, en tu vida y en tu corazón es quizá por eso ¿no? pero es una realidad del Salmo 23 ah sí, por favor, Sí, adelante
1: Sí, 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 nada más respondiendo y agregando brevísimamente Algo que a mí me ayudó mucho en el caso de Proverbios es agregar la palabra usualmente Usualmente la blanda respuesta quita la ira Usualmente si instruyes al niño en su camino aún nos apartará, aunque fuera viejo O sea, como dice el punto 11, Proverbios no es un libro contractual o sea no es un libro de porque hay casos de hombres piadosos que sus hijos se han alejado de Dios usualmente si sales fiador por tu hermano te atasta a él pero hay personas que pagan sus deudas entonces algo que nos puede ayudar mucho del libro de proverbios es eso agrégale la palabra usualmente porque tú dices oye yo le respondí bien a mi jefe enojado y se enojó más sí usualmente esa palabra te va a ayudar muchísimo a comprender tanto proverbios como salmos. Pues salmos y proverbios no son libros donde nos dan una serie de promesas que se van a, a cumplir sí o sí, sino son principios de sabiduría que nos pueden ayudar. Solamente quería yo agregar eso. Fíjate que me
0: recordó, tan buenos los ventiladores, a el, eh, la Galería de la Fe. ¿no? Y nosotros vemos, y dice, en su nombre taparon bocas de leones, fueron librados del, del fuego, ¿no?, conquistaron reinos y todo, dice, bienaventurados, ¿no?, dice, pero muchos otros anduvieron de aquí para allá, vestidos de pieles de oveja, de los cuales el mundo no era digno, dice, que no gozaron de eso, ¿verdad?, pero, dice, abrazaron de lejos la promesa, creyendo que había alguno que era un, un testificador a su favor, que les iba a hacer realidades esas promesas en la eternidad. ¿no? Y además porque para nuestra vida, si en realidad nos sintiéramos bienaventurados todo el tiempo y, y la bienaventuranza tocara mi puerta continuamente, ¿no? probablemente no tendría yo el anhelo del cielo que tengo. Y cuando me siento desdichado, soy bien, pero me siento desdichado y digo, ya ojalá Dios viniera ¿no? para arreglar esto, esta situación de que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres y a, a, lo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? pero soy bienaventurado, pero sí siempre Dios deja algo en nuestro corazón y épocas de infelicidad, de desencanto y de desasosiego en que uno confía de él, pero padece uno en la carne, ¿no? por eso es eso yo creo que, y lo que nos dice el escritor ¿no? o sea sí hubo hombres que hicieron grandes hazañas pero otros, dice de los cuales o sea andaban pobres desarrapados, mal vestidos, sin comer ¿no? proclamando el nombre pero sufriendo con persecución y eso, eran utilizados como las teas humanas que, que alumbraban las calles antiguas de Roma, para eso les, los ocupaban para teas ¿no? pero dice pero abrazaron la promesa Ok, eh, ¿alguna otra cosa? Muchas gracias, David. No sé si... Que la diferencia es los humanamente... Eso. Sí. 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 Porque te digo, la doctrina de prosperidad nos movió muchas cosas. ¿no? Entonces, oye, pues si yo me apuro y y soy honrado ahí yo trato de ser honrado delante de Dios ¿por qué no me va como este? No? ¿por qué no? hasta un salmo lo escribe o sea eh, que no, te, no, no te, te llenes de pesadumbre por ellos no, no, no tengas celo por ellos no porque como el tamo serán arrebatados ¿no? y, y nosotros lo vemos dice que son como lechugas no que se extienden como por sobre toda la tierra y enseñorean y la verdad a veces se les ve pues, más felices ellos que nosotros ¿no? pero no es esa realidad eterna ¿algo más hermanos? ¿alguna otra participación? ok, entramos pues a un nuevo tema la, la próxima semana nos empezamos 12, 12, 15 y vamos a orar y acuérdense que este es el tiempo de la cafetería Tan pronto iniciemos la reunión, se inicia la alabanza, todos nos venimos para acá para escuchar atentamente lo que Dios ha preparado para su pueblo. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira, que es abuelo de pájaro, Señor, pero nuestra intención es que nosotros como estudiantes indaguemos como los vereanos más acerca de si estas cosas que escuchamos son así. Padre, ayúdanos a ser nobles, espiritualmente hablando, indagando, inquiriendo en la escritura todo lo que escuchamos y todo lo que podemos aprender. Bendice a esta tu iglesia, gracias por esta clase y ayúdanos en las subsecuentes cosas que se harán en este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.